0: Bloomberg ET'de Kuruş Kuruş Hayatları hoş geldiniz. Ben Full Öktan. Podcast serimizde barınma sorununu konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer konuyu kiracılar açısından değerlendireceğiz. Konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Hulki Cihan. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle bu barınma e, sorununun e, son birkaç yıldaki gelişimiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii aslında söze buradan başlamak çok da isabetli olur bence de. Şimdi özellikle tabii hem konut fiyatları hem de bugünkü konumuza özel olarak kira bedellerinin aşırı yükselmesinden ötürü artık barınma büyük bir problem haline geldi. İş yeri kiralarından yani söz açmıyorum bile sadece konut kiraları yönünden bile bu büyük bir problem haline Geldi Çünkü e, piyasadaki dengeye baktığınız zaman fiyatların aşırı yükselmesinden ötürü kira bedellerinin e, arz var. E, arz yok ama talep çok. Dolayısıyla e, bir baktığınız ilanı bir daha e, belki ertesi gün göremiyorsunuz. Ve e, artık aklımızın almayacağı e, oranda kira bedelleriyle karşılaşıyoruz. Esas yani problem e, bu.
0: Hocam her şey dönüp dolaşıp. Sözleşmeye geliyor. Evet. Şimdi e, girişte biz e, sözleşmeyi şöyle etraflıca bir ele alalım diyorum. Yeni bir eve taşınacak kiracı sözleşme yaparken nelere dikkat etmeli hocam? Yani bu sözleşmelerde kiracının sonraki e, yıllarda korunması için elzem olan şartlar nelerdir? Nelere dikkat edilmeli burada?
1: Tamam tabii. Şimdi bir kere hemen şunu söyleyeyim. E, bir kira sözleşmesinde e, kanun zaten büyük ölçüde, çok büyük ölçüde kiracıyı koruyucu hükümleri kendisi içeriyor. Biz sözleşmeyi yaparken, kiracı taraf açısından sözleşmeyi yaparken aslında çok da e, böyle e, Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek olmayacak. Ama bugün problem şu noktada çok toplanıyor özellikle, kira bedeli şimdi e, tabi serbest olarak belirleniyor kira bedeli taraflar oturuyorlar e, sözleşmeyi kurmadan evvel zaten bunun ilana çıktığı zaman e, internet üzerinde veya başkaca işte e, şeylerde ortamlarda bir ilana çıkıyor e, kiraya veren kişi mal sahibi veya mal sahibi olmasa da kiraya veren e, kiracı da kiralık konut ararken bir araya bir şekilde bunlar geliyorlar dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bunun zaten fiyatı Sözleşme kurulmadan evvel belli. Belli bir pazarlığa oturuyorlar, anlaşıyorlar. Şimdi buraya kadar zaten problem yok bu konuda. Problem şu noktadan sonra başlıyor. Bir, kira artışı. Bizim yıllık olarak e, kanunda da düzenlenen kira artışı. Birinci problem burada. Ondan daha büyük problem ise sözleşmenin beşinci yılını doldurduğu zaman başlıyor. Çünkü kanun e, bir... Üst sınır düzenliyor kira bedelinin artışı noktasında her yıl. bunda da işte en son e, konut kiralarında yüzde 25 olarak belirlemişti geçici bir kanun bil Ama bunun e, sonra yeri gelir bugünkü bu e, söyleşimizde de e, uzatılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Ama bundan evvel zaten borçlar kanununun ilgili hükümleri uyarınca e, tüfe e, oranında, üst sınır tüfe oranında artış söz konusuydu. Dolayısıyla aslında kiracı yönünden en büyük problem e, kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışı, yeni kira bedelinin belirlenmesi. Ha, bir de daha sonra işte klasik bir takım e, yıllardan beri bilinen işte oğlum kızım Almanya'dan gelecek şeklinde bizim e, teknik anlamda ihtiyaç nedeniyle tahliye dediğimiz veya başkaca bir takım tahliye sebepleri, işte tahliye taahhüdü, dediğimiz bir takım özellikle uygulamada çok problem çıkaran, sulh hukuk mahkemelerinin e, büyük ölçüde iş yükünü arttıran e, davalar söz konusu oluyor. Ama bugün için e, şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kiracı açısından en büyük problem kira bedelinin artışı ve 5 yıllık dönemler halinde 5. yılını doldurduğu zaman kira sözleşmesinin emsal kira bedeline çekilmesi. Yani bunu çok kısa şu şekilde örnekleyebilirim. Şimdi mesela düşünün ki Yeni bir kiracı adayı var ee, ve e, söz konusu istenen kira bedeli örnek olarak söylüyorum 5000 Türk Lirası. Şimdi bu e, geçen yıl Haziran ayında çıkarılan kanunla zaten e, konut kiralarında %25 ile sınırlandırıldı. Yani bu ne demek? 5000 Liranın ancak birinci yılın sonunda ancak %25'i oranında bir kira bedeli artışı söz konusu olacak. Bunu büyük ölçüde konut kiraları açısından şey çözdü. Bu %25 artış sınırı. Ama burada da bunun devam etmesi halinde başka problemler çıkacak. Hocam çözdü mü?
0: Bence tam tersi e, yani şöyle ters tepti diyebilirim. Kendi deneyimlerime dayanarak. E, çünkü bu artış geldiğinde e, benim yaşadığım muhitte 5-6 bin lira olan şey Kira aralığı bir günde 10-12 bin liraya çıktı hocam.
1: Doğru. Ya şu anlamda çözdü zaten. Yani en azından ne bir sınır getirildi. Birçok faiz talebin en azından hukuken e, istenebilirliği kalmamış oldu. Ha, Pratikte bu böyle oldu mu? Hayır. Bugün e, baktığınız zaman e, söylediğim gibi demin de sulh hukuk mahkemelerinin bir bütün neredeyse işli kira bedeli kira arttırım davalarıyla, kira artırım davalarıyla doldu. Şimdi bunun ötesinde dediğiniz nokta çok doğru. Bu 5 bin liralık raiç değeri olan bir yerin değerinin iki katına hatta iki katından fazlasına e, piyasada e, şey bulmasına diyelim yani e, talep görmesine sebebiyetler. Çünkü insanlar da şunu düşünüyor. Şimdi bu, bu şeyin, bu dengenin iki unsuru var. Kiracı olduğu kadar kiraya veren. Kiraya veren tarafı da şunu düşünüyor. Ben %25 artış alabilirim maksimum. E o zaman yüksekten ee, şey yapayım, sözleşmenin ilk başlangıç kira bedeli olarak 5 bin liraysa ben bunu 10 bin lira yapayım ki ben de zarar etmeyeyim. Çünkü burada hassas bir denge var. Sözleşme dediğiniz şey zaten iki tarafı da adil şekilde koruması gereken bir düzenek. Dolayısıyla ben aslında şunu kastettim. Yani %25 sınır e, bunu çözdü derken büyük ölçüde en azından tartışmayı ortadan kaldırmak üzere bir Düzenleme yapıldı tekrar altını çizeyim bu tarz düzenlemeler anlatırım biraz sonra da yeri gelirse dünya üzerinde de var görüyoruz ama bunların e, geçici çözümler olması gerektiğini unutmayalım. Çünkü bu kalıcı bir hale gelirse bu sefer e, sözleşme serbestlisine müdahaleye dönüşür bu ve piyasadaki ekonomik dengeyi de bu anlamda sağlayamaz. Burada çünkü mevcut olan sorun hukuki bir sorun değil. Yani bizde borçlar kanununda artışa ilişkin hükümler gayet açıktır zaten. Buradaki sorun ekonomik bir sorun. Dolayısıyla özel bir takım müdahaleler gerekti. İşte %25'te sınırlandırma gibi. Hatta o dönem, geçen yıl buna ben de gayet şey bulmuştum, geçici olması kaydıyla en azından bir sene örneğin olması kaydıyla en azından bir ne diyelim yani bir nefes sağlardı diye düşünmüştüm ben de insanlara ama bunun uzatılması ve işte yüzde yirmi beş gibi bir bu ekonomik şartlarda kira bedeni yüzde yirmi beş ile sınırlandırılması çok adil olmayacaktır.
0: Hocam yüzde yirmi beş ile sınırlandırma ve bunun devam etmesini, devam ettirilmesinin düşünülmesi açıkçası enflasyon beklentilerinde de bir düzelmeye işaret etmiyor. Yani enflasyonun yüksek e, kalacağına dair e, bana bir işaret veriyor yurttaş Kesinlikle. olarak.
1: Kesinlikle. Onun şeyi yani e, beklentiyi bu şekilde e, gösteriyor zaten. Yani işte dediğim gibi aslında şimdi mesela Almanya'da da var bu tarz sınırlamalar. Orada mesela enflasyonun üzerine yüzde artı bir koyabiliyorsunuz maksimum belli dönemler. E, şey e, Amerika'nın belli eyaletlerinde var. Ama bunların yani birçok ülkede var bunların örneği. Ama Bundan ortak noktası sosyal konutlar için böyle bir artış sınırının daha ziyade öngörülmesi. Şimdi burada siz hiçbir e, ayrıma sizin e, yapıldı bu. Tamam yine altını çizeyim bir nefes oldu insanlara özellikle kiracılar açısından. Çünkü baktığınız zaman kağıt üzerinde bunun aksi de söz konusu olabilir ama kağıt üzerinde daha zayıf taraf kiracıdır e, kağıt üzerinde bir kira sözleşmesi dengesinde. Burada bir nefes oldu. Ama e, işte bunun ne kadar süreyle devam edeceği ayrı bir soru işareti. Bir de şunu da söyleyeyim. E, şimdi %25'le sınırlandırma acaba %100 şeyi kesti mi? E, kira bedelinin arttırılmasında %25'in üstünde artış yapılmasını önledi mi? Hayır önlemedi çünkü bunu mu yaptırımı yoktu. Bu bir hukuk davasına konu ediliyordu ve işte eğer örneğin kiracı baskıya e, maruz kalıyordu kiraya veren tarafından işte efendim %25 değil de %50 artış yapıyordu. Ama daha sonra dava açıp fazladan yaptığı %25'i aşan kısmı iadesini isteme hakkı var. E, yine bu tarz davalarla dolu sürü hukuk mahkemeleri e, ama buna aslında belki yine geçici bir çözüm olarak yerinde olarak şey düşünülmesi e, bence isabetli. E, bir takım işte şey açıklamaları yapıldı. E, Sayın Bakan tarafından e, işte bir takım yaptırımlar öngörüleceği hatta ceza kanununda Türk ceza kanununda e, 237. maddeye bir ek yapılacağı bu fiyatları etkileme suçu anlamında ve sadece kira sözleşmeleri için değil kotası belli olan e, mal ve hizmet sunumlarında işte herhangi bir piyasa koşulu gerektirmediği takdirde gerektirmemesine rağmen fahiş artış yapıp kar sağlamaya yönelik bir takım eylemlerin suç olarak düzenleneceği bu teorik olarak doğru bir düşüncedir ama bunu ne noktada uygulamasını ne noktada yapabileceğiz iyi uygulayabilecek miyiz sorun burada çünkü şunu da ekleyeyim başında da söylediğim gibi yani borçlar kanununun kira sözleşmelerine ve özellikle Kira artışına ilişkin hükümlerinde hiçbir eksiklik yoktur. Ee, İsviçre'den alınmıştır ve özellikle bizim e, yargıtayımızın özellikle 70'li ve 80'li yıllarda... ...ben çok eleştiren birisiyim yargıtayın belli kararlarını ama şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 70'li ve 80'li yıllarda özellikle kira sözleşmelerine ilişkin verdiği yüz akı kararları, iştahlı birleştirme kararları özellikle... Bugün borçlar kanununda birer kanun hükmü haline getirildi. Yani
0: hocam diyorsunuz Dolayısıyla... ki orada hukuk hayatı takip etmiş ve e, şey hayata Kesinlikle. yansıyan Kesinlikle. hayatı yansıtan Kesinlikle. diyelim e, bir şey kanunumuz olmuş. Hocam Kesinlikle. bu az önce e, Çeşitli cezalar gelebileceğinden bahsettik. İdari para cezası, adli para uh -huh. cezası ya da hapis cezası. Şimdi hocam şeyle çelişmiyor uh -huh. mu? Sözleşmeni, sözleşme serbestisi dedik. Yani benim bir evim var. Ben bunu istediğim kişi, istediğim şartlarda kiraya veriyorum. Verebilirsin diyor e, devlet bana. Ama sonra e, bu sefer hapis cezası öngörüyor. Evet, evet. Ha bu mesela Çek'te de ticari suça ticari ceza olur. Hapis cezası evet. olmaz diye çok tartışılıyor ama orada bambaşka evet. bir şey var. Ticaret evet. hayatı var. E, burası e, bizi Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde böyle en alta sıkışmış noktaya getiriyor. Yani hala barınma sorunumuzu çözememiş evet. bir toplum olarak yola devam evet. ediyor gibiyiz. E, yani çözüm müdür? Hocam bir hapis cezası
1: Şöyle şöyle açıklamaya çalışayım. Bir kere evet e, özellikle 2000'li yılların başından itibaren bizim hukukumuzda da e, ceza hukuku açısından söylüyorum ekonomik suça ekonomik ceza e, yönelimi hakim oldu ve birçok e, işte ekonomik suça e, suçun karşılığı olan hapis cezası başka tür yaptırımlara döndürüldü. Şimdi burada tabii aslında bir varsayım üzerinden veya en azından bakanın açıklaması üzerinden yani şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi burada ceza kanununda fiyatları etiketleme suçu var. Ekonomik bir suç. Bunun içerisine ayrı bir e, paragraf olarak kira sözleşmelerini de ama sadece kira sözleşmelerini değil, belli bir talep dengesiyle e, mal ve hizmet satışını öngören bir takım hukuki ilişkilerde piyasa koşulları gerektirmediği halde fahiş fiyatlarla bunları sunmaya çalışanlara yönelik bir takım cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklandı sadece ama bunun hapis cezası mı olacağı, adli para cezası mı olacağı veya ceza kanunu dışında bir idari para cezası mı bunlar için öngörüleceği henüz hiç belli değil zaten şey denmişti yani bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üçlü bir şey üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz demişti Sayın Bakan. Dolayısıyla hani böyle bir düzenleme gelir mi? Gelirse Etkide
0: cezai olur mu? yaptırım
1: olarak ne tarz cezai yaptırımlar olur onu şu an bilemiyoruz. Şimdi şöyle bir şey şunu hukukçu olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Siz e, bu tarz bir şeyi sadece bir özel hukuk yargılamasına konu bırakırsanız insanlar üzerindeki caydırıcılığı daha az olacaktır. Bu toplumsal bir şey. Ama siz bir, e, bu tarz bir hususu örneğin. Cezai bir yaptırımla, hapis cezası değil kastettiğim sadece. Ama en azından ceza kanununun çerçevesinde bunu düzenlediğiniz zaman bunun kesinlikle insanlar üzerinde daha caydırıcı olacağı, en azından ya biz bu yola gitmeyelim, bak burada %25'den fazla veya 40'tan fazla, her neyse yani şey. E, belirlenecek e, artış sınırı. Biz bunun üzerinde bir artış yapmayalım. Yarın öbür gün başımız savcılıkla e, derde girer. Ceza davası açılır hakkımızda gibi insanlar üzerinde genel olarak zaten ceza hukukunun e, veya ceza vermenin, cezalandırmanın amaçlarından bir tanesi olan e, genel önleme dediğimiz bizim yani toplumun e, neredeyse bütünü üzerinde ya ben buna uygun hareket edeyim e, gibi bir e, zorlayıcı etkisi olacağı muhakkak ama ne kadar olur bir soru işareti ama en azından ya şunu söyleyebilirim tek cümleyle sadece borçlar kanunu içerisindeki bir sınırlamayla e, tutmaktansa bunu e, çünkü demin söylediğim gibi e, sulh hukuk mahkemelerinde %25 artışı dinlemeyip daha fazla artış yapan kiracılar üzerinde baskı kurup daha fazla artış isteyen Birçok e, verenin açtığı davayla şu an dolu tül hukuk mahkemeleri. Dolayısıyla biraz olsun bunun e, üzerinde etkisi olur. Ama bakın bu da kesin bir çözüm değil. Neden bu da kesin bir çözüm değil? Şimdi şu çok basit, şöyle düşünelim. Problemin kaynağı ne? Kanun hükümleri mi? Hayır. Ekonomik. Problem, ekonomik. Dolayısıyla çözümün e, hukuk kurallarında aranması bizi... Geçici bir çözüme götürür. Sorun ekonomik olduğu için çözümün de ekonomik anlamda bir çözüm olması sorunu ortadan kaldıracak. O
0: zaman önerilen en azından az önce konuştuğumuz e, ceza yasasına da e, girmesi konunun ceza yasasının alanına da girmesi e, piyasa serbest piyasa kiralık konut piyasası normalleşene kadar e, sosyal bir konu. E, Problem olmaması daha sosyal bir problem var tabii de bunun büyük bir patlamaya dönüşmemesi için geçici Hı -hı. önlemdir diyorsunuz. Yani akla Kesinlikle. yatkındır diyorsunuz. Peki hocam e, şimdi tekrar sözleşmeye dönelim. Şimdi yüzde yirmi sınırı bir e, Temmuz'da bitti ve uzatılmadı diyelim. E, Hı -hı. Sözleşmeyi yaparken e, biz herhangi bir e, artış... Oranı koymadık. Hı hı. Bir sene sonra ev sahibimiz gelip e, bizden ne kadar, en fazla ne kadar artış isteyebilir?
1: Hı hı. Şöyle, şimdi eğer sözleşmede herhangi bir artış sınırı yoksa ki bunu da bir parantez açarak söyleyeyim, ya bugün kırtasiyeden aldığınız hazır matbu bir kira sözleşmesinde bile bu buna ilişkin şey vardır, e, hüküm vardır. Ha, bu dediğiniz şu ihtimalle söz konusu olabilir. Tarafları yazılı bir kira sözleşmesi eğer yapmadılarsa. Çünkü kanun uyarınca, boşlar kanunu uyarınca kira sözleşmesinin yazılı yapılması şart değildir. E, pratikte de bunun örneklerini görüyoruz. Yani söz, sözlü olarak bir sözleşme yapmışlar. Arada yazılı bir şey yok ve banka üzerinden e, kira bedelleri yatıyor. Şimdi burada ne olacak? Arada yazılı bir sözleşme olmadığı için ve dolayısıyla artışla ilgili bir e, tarafların arasında sözleşme olmadığı için ne yapacağız? Artış için e, yasal e, hükümlere bakacağız. Borçlar kandaki yasal artış sınırıyla ilgili hükümlere bakacağız. Şimdi eğer 1 Temmuz'da bu uzatılmaz ise tüfe oranında artış istemek e, üst sınır olarak yani bu üst sınırdır ama kanunun düzenlediği. Tüketici fiyat, fiyat
0: endeksinin 12 aylık evet, ortalaması, ortalaması.
1: En aynen. fazla. Ama bu, bu tabi üst sınır. Şimdi mesela şöyle düşünün. Misal tüfe şu anda sanıyorum %70'lerde Şimdi e, bunun uzatılmadığı bir ihtimal de %25 sınırı. Şimdi e, diyelim ki %70 e, yuvarlak hani temsili olarak örnek veriyorum. Bu üst sınırdır. Ama kiraya veren %70 ister de kiracı der ki %70 değil bu üst sınır çünkü ben %50 vereyim. Şimdi dolayısıyla dönüp bakacağımız bir sözleşme de olmadığına göre taraflar anlaşamıyorlar. Ne olacak? Bu e, ihtimalde eğer anlaşamazlarsa... Kira veren kira tespit davası açabilir. 344 ikiye göre hakimden artış oranının belirlenmesini isteyebilir. Hocam Ama bu 5 eğer...
0: yıldan <gülüyor> sonraki sözleşmelerde değil yani 5 yıldan daha yeni evet. sözleşmelerde de yapabilir mi e sahibi yapabilir. bunu?
1: Yapabilir. Çünkü 5 yıllık doldurmuş sözleşmelerde kira tespit davası emsal değer baz alınarak hakim kararı söz konusu olur. Ya yani şunu söyleyeyim bir kere yani bilinenin aksine yani işte doğru bilinen yanlışlar dediğimiz türden Şimdi kira tespit davası her zaman açılabilir. O, yani 5 yıl doldurmasına gerek yok. 5 yılı dolduran sözleşmelerde kira tespit davası açıldığında hakim emsal kira bedellerine bakar. Yeni kira bedeli belirlerken. Oysa eğer bir sözleşme 5 yılı doldurmadıysa ve aralarındaki sözleşmede de tarafların kira artışına ilişkin bir artış oranı belirlenmediyse ve taraflar anlaşamıyorlarsa kira artışı konusunda Tek çare mahkemeye başvurmak. Dolayısıyla kira tespit davası yine istenir, şey, açılır. Ama burada artık hakim şeye bakacak. Emsale değil. Ee, bakacak şeye. E, yasal artış sınırı nedir? Yüzde yetmiş. Somut olayın özelliklerine göre zaten hükmedebileceği maksimum e, kira artış oranı o zaman tüfe oranı olacaktır. Yüzde yetmiş misal. Ama eğer dosya kapsamına göre, somut uyuşmazlığın kendi şartlarına göre daha az bir oranda eğer e, belirlemek makul olacaksa artışı e, daha az orana da hakim hükmedebilir. Ama bu dediğiniz yani çok fazla görülmeyecek bir şeydir pratikte. Çünkü mutlaka dediğim gibi yani taraflar bir kırtasiyeden bile aldıkları matbu bir sözleşmede bile orada yazıyor. Tüfe oranında zaten artış yapılır. Hatta birçoğunda şey yazar e, 12 aylık ortalamaların üst sınırı oranında yapılır. O zaman olay zaten bitmiştir. Kiracı bu anlamda sözleşmede yazan miktarı mutlaka o miktarda mutlaka artış yapmak durumunda kalacaktır.
0: Peki aralarında her yıl bir araya girip aralarında belirlerler kira artışını dendiği zaman bu barışçıl bir çözüm müdür yoksa her sene bir problem çıkacak mıdır? Özellikle de yüksek enflasyon ortamında hocam.
1: Ya bu, bu, bu idealde barışçıl bir çözümdür ama bugünkü şartlarda bu başka problemlere gebedir. E, dolayısıyla ne olacak anlaşamayacaklar e, yine mahkemenin kapısını çalacaklar bu ihtimalle. Peki
0: hocam e, şimdi her sözleşmenin e, tabii her sözleşme değil de bazı sözleşmeler diyelim mutlaka yazılı olması gerekenler dışında e, sözleşmelerin yazılı olmasına gerek yok dedik. Kira sözleşmesi de bunlardan biri dedik ama e, kiracılar... E-sahipleriyle işte 10 sene 15 sene gibi uzun zamanlar arada bir yazılı sözleşme olması da ya da ilk 15 sene önce yapılmış sözleşmenin üzerinde pek çok tadilat olsa da ki bunlar sözlü oluyor. Hı -hı. E, kiracılar yükümlülüklerini yeri getir, yerine getirmeye devam ediyor. Eve iyi bakıyorlar kiralarını gününde ödüyorlar. E, ama bir gün bir anlaşmazlık olduğunda özellikle de işte kiralık e, konut piyasasının daralması ve e, aşırı fiyatların söz konusu olması gibi şu anda yaşadığımız bir durumda e, hı hı. ev sahibi gidip e, mahkemede hakkını hı. arıyor ve hı. öne sürdüğü şeyde sözleşme budur e, ve e, bu sözleşmede işte e, iddia edilen hani dava açıyor tabi kiracı da cevap veriyor iddia edilen tadilatlar yapılmamıştır yazılı değil de sözleşme yazılı daha sonra tadilatların da yazılı olması lazımdı hani sözleşmedeki Hı. değişikliklerin de yazılı olması lazımdı deyip e, kiracısını tahliye etmek için e, eline e, güçlendiriyor e, ben kişisel evet. olarak herkese en ufak şeyi bile ee, en saçma gelen şeyi bile ev sahipleriyle e, yazıya dökmelerine tavsiye ediyorum yaşadığım Hı. kötü tecrübelerden ötürü siz şimdi yazılı olmasına gerek yok dediniz hocam yani günümüz şimdi şartlarında şu, ne kadar hani şey e, kiracı şu. güvende olur e, yazılı olmayan bir sözleşme ya da sözleşme ama daha sonra tadil ediliyor mesela arazam yapılıyor e, çeşitli değişiklikler oluyor sözleşmede.
1: Ya şöyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere sözleşmenin geçerli olması açısından yazılı olması şart değil. Ama piyasa koşulları bunun yazılı olmasını bir takım önemli şeylerin ispatı noktasını zorunlu kılıyor. Ama yani burada şeyi ayıralım sadece. Sözleşmenin geçerliliği açısından, geçerli olması açısından yazılı olması şart değil. Ama mesela kiracı tarafından tadilat yapıldıysa veya şimdi mesela e, yeri geldi onu söyleyeyim. Sözleşmede tüfe oranında artış isteniyor. Taraflar bunu anlaşmışlar, sözleşmede yazmışlar. Fakat daha sonra işte ekonomik koşullardan ötürü kiracı demiş ki ya bu tüfe inanılmaz aldı başına gitti. Ben tüfenin altında bir zam yapayım, siz kabul eder misiniz? Mutabık kalıyorlar. Bunu da yazılı hale getirmeleri lazım. Çünkü anlaşsalar bile 5 yıl geriye dönük olarak kiraya veren daha sonra sen bana... Tüfenin altında, yasal şeyin altında, sınırın altında zam yaptın diyerek bunu aradaki farkı isteme hakkı var. Yani dolayısıyla benim demin söylediğim şey sadece sözleşmenin hukuken geçerli olması açısından. Ama bir takım şeylerin tadilat gibi, kira artış bedeli gibi e, noktaların mutlaka e, sözleşmeye yazılı olarak yapılmalı ki bunların ispatı, Kolaylıkla söz konusu olsun. Aksi ispatı mümkün olmaz.
0: Evet yani bu mesajlaşma uygulamalarından yapılan yazışmaları da mahkemeler tanımıyor anladığım kadarıyla.
1: E, yerine göre şimdi şöyle diyelim özellikle hani e, tüm dinleyenlerin hukukçu olmadığını farz ederek. E, Ev çoğlan, sahibime
0: whatsapp'tan şöyle, yazdım diye başlayalım.
1: Şöyle şimdi bu hukuken bir delildir ancak sözleşme kadar kuvvetli bir delil değildir. Çünkü sözleşmede metnin altında tarafların imzası olur. Dolayısıyla tarafların alt metnin altında imzasının olması şu anlama gelir. Üstteki şeyler benim irademdir yazanlar. Ben bunları kabul ediyorum ve imzaladım. Şimdi mesajlaşma da WhatsApp veya SMS veya e-mail her neyse. Bunların altında e, haliyle imza vesaire bir şey olmadığı için şunu da diyebilir e, bir taraf. Bunu ben yazmadım. Bu evet bu benim telefonundan yazılmış ama bunu ben yazmadım. Şimdi bu noktada e, biz bunlara şey deriz, yazılı delil başlangıcı deriz. Yani bunlar aslında sözleşme kadar kuvvetli bir delil değildir. Hakimin takdirine bırakılmıştır somut olayın özelliğine göre. Ve şöyle söyleyeyim, bu tarz bir mesaj vesaire bir şey olduğunda bunun başkaca e, dışsal olgularla desteklenmesi gerekir. İspat, bu yönde bir ispat faaliyetinin olabilmesi için. Yani sadece tek bir mesaj, bu konuda e, sözleşmedeki imzalanmış bir sözleşmedeki kadar kuvvetli bir delil niteliğine sahip değildir.
0: Yani şöyle tamam. ev sahibim ara zam istedi. Bunu da yazışmayla yaptık. Hakime sunuyorum yazışmayı. E, sonra da e, banka dekontlarını sunuyorum. Mesela Ocak'ta yapmışım yazışmayı. Şubattan itibaren zamlı yatırmaya başlamışım ara dönemde. Mesela tamam. destekleyen tamam. şeyler bunlar tamam. sanırım değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama eğer mesela mesajlaşma var fakat siz mesajlaşmadaki gibi bir artış değil de daha düşük bir artış yapmışsınız. O zaman işte şunu iddia edebilirsiniz ve hakim yönünden inandırıcı olur. Ya bu benim bunu ben yazmadım. Veya işte bu benim iradem değil. Dolayısıyla çünkü aynı mesajlaşmadaki gibi bir oranda değil de daha düşük bir miktarda örneğin yatırmışsınız. Misal Dolayısıyla dışsal olgular dediğim bunlar zaten yani somut olayın içerisindeki bir takım e, işte örneğin kira bedelinin e, o miktarda ödenmesi halinde evet bu benim irademdir neticesine varır mahkemede. Ya bu tabi apayrı usulü bir mesele ama tek cümleyle şunu söyleyebilirim bir e, imzalanmış tarafların hür iradeleriyle imzalanmış bir sözleşme metni kadar e, kesin bir delil teşkil etmez e, mesajlaşmalar.
0: Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent doktor Ali Hürki Cihan ile barınma sorununu kiracılar açısından konuştuğumuz podcastimizin ilk bölümünde sona geldik. Bu bölümde tartışmalı %25 artış sınırını, kira tespit davasını ve kiracıların davalardaki ispat yükünü konuştuk. İkinci bölümde görüşmek üzere.